0: Música autoral. Apresentação e produção Gilson de Lázare. Sejam bem-vindos amantes da música. Chegaram até aqui em busca de uma boa história bem contada sobre uma boa música. Então você está no lugar certo, no episódio 45 do Clube da Música Autoral. Vamos contar a história do Dire Straits e discorrer sobre Money for Nothing. Somos aguerridos, teimosos e abnegados, com muita dedicação, o Cocão e eu, em conjunto, claro, com os sócios desse clube, estamos disputando espaço entre os grandes nessa corrida por audiência da podosfera. Se fôssemos uma banda, seríamos uma banda independente, espremida na prateleira, ao lado dos lançamentos das superpoderosas gravadoras, enfim... Só estou tentando ilustrar que o Clube da Música é um podcast independente que disputa espaço entre os gigantes. E se você reconhece o valor no que fazemos aqui, seja um sócio, apoie essa missão. Acesse lá clubedamusicaautoral.com.br barra assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Essa é a quinta temporada do clube. Já contamos muitas histórias e também já ouvimos muitas histórias. Se você quiser participar do episódio extra, lembro que já é uma tradição. Ao fim de cada temporada, sempre fazemos um episódio extra para ler e comentar as mensagens dos ouvintes. Se você gostou de algum episódio, ou mesmo se não gostou, se ficou emocionado, indignado ou curioso, escreva para a gente. Estamos no Instagram, YouTube... Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram. Procure por Clube da Música Autoral que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. Finalmente chegou o dia de falarmos dos Sultões do Swing. O assunto de hoje, né, sobre guitarras elétricas, claro, o Mark Knopfler é um dos talentos mais notáveis quando o assunto é estilo e pegada na guitarra. E o nome da banda, Dire Straits, significa situação difícil. Mas antes de contar a história deles, peço licença para lembrar de uma passagem minha, igualmente difícil, que inclusive está narrada no meu livro Os Delírios Musicais.
1: Clube da Música Autoral. Em
0: 1989, meus pais se separaram. Na época, eu me tornei um garoto revoltado e, às vezes, violento. O que me salvou foi a música. Aliás, a música me salvou muitas vezes e de várias maneiras diferentes. Sou muito grato por ela existir e ser assim tão presente em minha vida. Contar as histórias das músicas nesse podcast é uma forma de enaltecer essa minha gratidão pela música. Sempre que o assunto é Dire Straits, lembro dessa minha fase adolescente ouvindo Dire Straits no carro do meu irmão. Eu não sabia sobre o que aquelas músicas falavam, mas, confuso por causa da separação dos meus pais, eu sempre encontrava algum sentido nelas. É, o meu irmão havia acabado de comprar o seu primeiro carro, um golzinho quadrado, branco, e quando eu não estava no colégio, estava dentro do carro. Ligava o rádio e ficava lá horas, ouvindo músicas aleatórias que tocavam nas FM's da época. Abaixo do rádio toca-fitas, meu irmão havia instalado um tojo... Aquilo era muita ostentação para a época. Para quem não sabe ou não se lembra, Tojo era uma espécie de equalizador chaveado que melhorava o som dentro do carro. Uma marca nacional que fez muito sucesso nos anos 80 e 90 com soluções tecnológicas específicas para automóveis. No porta-luvas do Golzinho havia algumas fitas cassete. Nelas estavam gravadas sucessos dos anos 70, 80, ahá! Oingo Boingo, Pet Show Boys, Tina Turner e, claro, Dire Straits. No porta-luvas também tinham ferramentas, né? Alicate, chave de fenda e arames. E logo eu percebi que as chaves de fenda serviam de baquetas e o volante do carro de bateria. Era muito legal praticar o air drum, ouvindo Dark Streets no volume alto, mas, né, acabei estragando o revestimento do volante, então, muito bravo. Meu irmão escondeu as chaves e me deixou sem música. Alguns anos depois eu montei a minha primeira banda de rock né, em uma cidade do interior paulista onde as referências da música sertaneja são pungentes. Mas os Dire Straits conseguiam conversar tanto com roqueiros quanto com os amantes do estilo de vida cowboy. Mas vocês sabiam que o Dire Straits é uma banda de Londres? É, pois é. Como assim estilo de vida cowboy? Para contar essa história com respeito e sem ser vago, Vamos voltar essa fita para uma época onde o punk rock imperava na terra da rainha. Menos de um ano depois dos Sex Pistols lançarem Anarchy in the UK, o já professor Mark Knopfler e seu irmão mais novo, o assistente social David Knopfler, começaram a ensaiar as músicas que Mark vinha escrevendo. Se fosse para seguir a onda, eles seriam punks, né? Mas isso nunca passou pela mente dos irmãos que nasceram em Glasgow, na Escócia. Filhos de mãe inglesa, Louise Mary e pai judeu húngaro, Irving Knopfler, a mãe era professora e o pai era arquiteto e jogador de xadrez. Ele deixou a Hungria no Natal de 1939, fugindo dos nazistas. Louise e Irving se conheceram em Newcastle e se casaram. Lá nasceu a irmã mais velha, Ruth, em 1947. Em 49, no dia 12 de agosto, nasceu Mark Frelder Knopfler, que é o irmão do meio. E no dia 27 de dezembro de 49, nasceu David Knopfler, o caçula. Quando Mark tinha 7 anos e David 4, a família resolve voltar para Blyth, uma pequena cidade que ficava muito próxima de Newcastle. Newcastle é a região da família materna de Mark e David é, E onde morava também o tio Kingsley Ele tocava gaita e tinha um piano na sala de casa Mark foi muito influenciado pela musicalidade do tio E pediu para que o pai lhe comprasse uma guitarra Fender Mas o valor era incompatível com a renda familiar Então o seu pai lhe presenteou com uma guitarra Hoffner Super Solid de 50 libras Em 1963, quando tinha 13 anos, Mark conseguiu um emprego aos sábados no jornal Newcastle Evening Chronicle. Foi quando ele conheceu o famoso poeta Basil Button, que também era editor desse jornal. A grande curiosidade é que em 2015, Mark Knopfler escreveu uma música em homenagem a ele. My
1: Copyboy at the Chronicle. Five two silver
0: Mas não perca as contas, estamos nos anos 60, quando houve a revolução musical. Os britânicos reinventaram o rock, vocês sabem disso, né? Paul Lennon, Sid Barrett, assim como Jim Page, Eric Clapton, Keith Richards, Pete Townshend entre outros estavam formando bandas que não mais copiavam os americanos, e sim evoluíam o rock Mark Knopfler, apesar de ser bem mais novo, seguia os mesmos passos ele se juntou a várias bandas que em comum imitavam os americanos, e aos 16 anos de idade ele fez uma aparição na televisão local, cantando e tocando com sua colega de classe Shu Hercombe eles haviam gravado esse dueto aqui, ó
1: I'm going where them chilly winds don't blow See that old K guitar there, that's so cheap Gonna find a true That's probably made out of like orange boxwood I want to go.
0: Em 1967, Mark resolve estudar jornalismo por um ano no Harlem Technical College e acabou sendo contratado como repórter júnior no Yorkshire Evening Post. Depois de dois anos, ele decidiu continuar seus estudos e aí sim se formou em inglês na Universidade de Leeds. Na mesma época, ele se casou pela primeira vez, aos 22 anos, com a filha de um agricultor. Kathleen White, mas esse casamento foi relâmpago e logo se separaram Mark morava em Leeds e conheceu um cantor e guitarrista de blues chamado Steve Phillips é, Mark também escrevia artigos para jornais com críticas sobre a cena musical britânica ele era um crítico musical, ó que legal nas horas vagas ele e Steve que era um montador de móveis tocavam e descobriram que musicalmente tinham muito em comum e digo mais, hein? o estilo de Mark Knopfler foi influenciado diretamente por Steve. Eles tocaram juntos por cinco anos e formaram o The Duallian String Pickers. Steve Phillips teve uma influência profunda na guitarra de Mark Knopfler. Foi ele que o apresentou a intrincada técnica do country blues, que tempos depois Mark acabaria transformando em seu próprio estilo, um estilo único de tocar usando os dedos, né? Esta foi, sem dúvida, uma etapa muito importante no desenvolvimento do estilo de tocar de Mark Knopfler, o guitarrista que viria a se tornar um dos maiores e melhores do mundo, Logo, em breve, mas não aqui, ainda não, né? Mark Knopfler confessa que foi somente após aprender a tocar com os dedos que ele encontrou o seu som, o seu estilo de tocar da guitarra. E vale lembrar que a imensa maioria dos guitarristas usam palhetas para tocar, vocês sabem, né? Mas Mark Knopfler usa as pontas dos dedos como se estivesse sempre dedilhando as cordas. <música> Enquanto morava em Leeds, Mark gravou o seu primeiro disco em uma sala improvisada que havia sido convertida em estúdio. Ficava na casa dele mesmo. A música se chamava Summers Come My Way. E como sempre, né, Steve Phillips também o acompanhou no violão de 12 cordas. Em 1973, já professor de inglês, Mark decidiu se mudar para Londres, local onde o rock estava acontecendo. Ele vasculhou a imprensa musical tentando encontrar bandas à procura de músico, respondeu a todos aqueles anúncios e conseguiu algumas audições. Isso lhe rendeu um contrato com uma banda de blues chamada Brewers Drop. Mark conseguiu levar o estilo country para a banda e tocou guitarra em três canções gravadas no Rockfield Studios de Dave Edmunds, no País de Gadas. Após deixar a Brewers Drop, Mark começou a trabalhar como professor no Longton College em Essex. E nas horas vagas dava aulas de guitarra, então o seu irmão David veio passar algumas semanas com ele. Os irmãos Knopfler costumavam se sentar até tarde da noite tocando músicas e, sem perceber, começaram a surgir as bases do que viriam a se tornar as músicas do Dire Straits. David resolveu mudar-se para Londres e Mark começou a formar uma banda com os amigos do longtown College. Eles se autodenominavam Café Racers.
1: Slipping out to Luches, coffee beans. Checking out the, movie in the
0: David veio para Londres dividir um apartamento no Sudeste com um baixista chamado John Weasley. Ele falava muito sobre o irmão e John se lembra do primeiro encontro com Mark, que ocorreu quando ele chegou de madrugada e na sala havia um cara deitado no chão. Ele estava dormindo profundamente, totalmente vestido de jeans e botas de couro com um violão pendurado na cintura. John conta que a descrição que David fizera do irmão era exatamente a mesma daquele cara esparramado lá no chão. Uma certa noite, o baixista do Café Racers estava doente e John foi convidado para substituí-lo. A partir daí, Mark e John iniciam uma ótima relação musical e ambos perceberam que o Café Racers tinha um futuro promissor, mas não naquele formato. Em abril de 1977, Mark desiste do seu apartamento em Buckhurst Hill e foi morar com David e John em Londres. Foi quando Mark compôs os seus primeiros sucessos. Poucos sabem, mas além das lendas do blues e da country music, a maior influência de Mark Knopfler no estilo calmo e espaçado de cantar veio de um americano. J.J. Cale, que fez um relativo sucesso em 1972, ó, oh, Repare na Semelhança
1: and
0: O baixista John rapidamente percebeu que Mark não era apenas um guitarrista talentoso, mas também um ótimo compositor. Ele conseguia trazer os lamentos do blues para a realidade deles, lá de Londres, sempre evidenciando os locais próximos na Inglaterra, ou seja, criando conexões com locais fictícios e locais reais. Isso sem falar que as músicas eram uma mistura entre o country, o rock, o blues e o pop, na medida certa, criando assim um novo estilo, algo novo, algo inédito realmente. Durante o verão de 1977, os três músicos passaram todas as noites tocando e ensaiando as canções de Mark, até chegarem à conclusão que faltava um baterista. Então, Mark lembrou que em sua breve passagem pelo Brower's Drop, havia conhecido o baterista ideal para aquele tipo de música que estavam desenvolvendo, e o seu nome era Pick Whiter's. Que em 1973, também entra para a banda e assim fecha a primeira formação, mas não era ainda o Derek Straits, não, tá? Sem o um nome melhor, eles resolveram manter Café Racers. O primeiro show deles aconteceu em um espaço aberto nos fundos dos apartamentos da Firehouse, onde eles moravam, e a eletricidade foi fornecida por um cabo que ligava o palco a uma tomada no apartamento que eles moravam. Lady Ensaios e shows ao vivo se seguiram. Havia espaço suficiente na parte de trás do carro de John para o equipamento e eles ganharam dinheiro suficiente para muitas rodadas de cerveja. Em uma delas, o amigo de John sugeriu o um nome, Dire Straits. Ninguém sabe ao certo o porquê desse ser o nome da banda, mas acredita-se que o pessoal passava por uma situação financeira muito brava e assim acabaram adotando a expressão como... Nome da banda, porque seria algo assim do tipo, estamos em dificuldades terríveis e por isso estamos tocando aqui, fazendo um som. Apesar que David, em uma entrevista anos mais tarde, disse que todos eles trabalhavam de dia, ganhavam sua grana e a banda era um trabalho extra, ou seja, não tinha perrengue nenhum. Mas eu acredito que Mark Knopfler viu além disso tudo. Ele queria conversar com a galera proletariada e o nome veio muito bem a calhar. Mas pesquisando aqui também descobri que essa é uma expressão bem mais antiga. Lá nos idos de 1500, período em que a navegação em navios precários era a única opção de locomoção para alguns locais, esses navios muitas vezes tinham de passar por espaços estreitos, os Straits. E os marinheiros precisavam ter muita habilidade e mão firme. Então, apelidaram esses trechos de Dire Straits. É, com o tempo, a expressão ganhou outros sentidos. A troca do nome da banda foi no momento propício, pois logo em seguida, no dia 27 de julho de 1977, o Dire Straits entrou em estúdio pela primeira vez e gravou a famosa fita demo de cinco canções. Sabe por que ela ficou tão famosa? Porque foi nela que apareceu pela primeira vez. Sultans of swing ouça essa versão demo
1: You get a chiver in the dark it's raining in the park the meantime Saddle the river you stop and you hold
0: Temos aí então Os Sultões do Swing <risos> Essa versão marca O surgimento oficial do Dire Straits E é incrível analisar O quanto a demo é parecida Com a versão lançada posteriormente né? Mark Knopfler teve a ideia Para essa canção após assistir A apresentação de uma banda ruim em uma noite chuvosa, ele resolve entrar em um bar onde, por acaso, uma banda estava fechando a noite para um público lá de quatro ou cinco bêbados. Após uma performance medíocre, a infeliz banda encerrou o show com o vocalista anunciando, sem ironia, Boa noite e obrigado, nós somos os sultões do swing! <risos> Noffler teria ficado muito impactado com aquela apresentação em especial quando os caras disseram, muito obrigado, nós somos os sultões do swing. Ele achou aquilo muito engraçado, pois sultões, absolutamente eles não eram. Eles eram, na verdade, garotos tímidos vestindo pullovers. Então, Mark começou a juntar as palavras para escrever a respeito e assim nasceu Sultans of Swing. Só que ela tem muito mais curiosidades do que isso, tá? Vamos reservá-la para um outro episódio. Quero apenas ilustrar aqui um dos solos de guitarra de Mark Knopfler que marcou o surgimento de um novo estilo de tocar guitarra. Além de Sultans of Swing, a demo continha Wild West and Down to the Waterline, Secret Loving e Water of Love. As fitas foram entregues ao DJ Charlie Gillett, da BBC Radio London, e ele abraçou a causa. Ele sempre tocava as músicas da demo, e não só isso. No ar, ele convocava os executivos das gravadoras para que contratasse aquela nova banda lá. John Stance, da Phonogram, conta que estava no chuveiro ouvindo a rádio quando ouviu Sultans of Swing pela primeira vez. Moral da história, dois meses depois, o Dire Straits assinou o contrato com a Vertical Records, uma divisão da Phonogram. John Stance, que era muito próximo do manager Ed Bicknell, agendou para que fossem juntos ao Jing Walls Clube no norte de Londres para conhecer os Dire Straits ao vivo. Isso foi no dia 13 de dezembro de 1977. E assim que entraram no clube, estava tocando essa música aqui, ó. A primeira coisa que notaram foi que não era necessário ficar no fundo do bar, pois os Dire Straits tocavam de forma suave, em contraste com as bandas punk da época. Não se esqueçam, hein? Era 1977 o ano do punk. E é bem possível que o fato dos empresários estarem um pouco saturados das bandas punk tenha os influenciado a contratar os Dire Straits, porque Ed, depois de ouvir duas ou três músicas, decidiu que iria gerenciar a banda. Na época, ele estava organizando a turnê do Talking Heads e encaixou os Dire Straits como banda de abertura e o resto, como se costuma dizer, é história. <música> O primeiro disco homônimo do Dire Straits foi gravado no Basin Street Studios, em Londres, entre os dias 13 de fevereiro e 5 de março de 1978. Knopfler usou um par de guitarras Fender Stratocaster vermelhas, né? Sua marca é registrada. Uma era de 1961 e a outra era de 1962. Ele usou também uma guitarra de 1938, uma National Style. E também uma Telecaster Team Line preta. Seu irmão David tocou em uma Fender Stratocaster preta e usou também um violão Harmony. O álbum foi produzido por Muffy Winwood. E foi lançado no dia 7 de outubro de 1978. Além do single, Sultans of Swing, que estourou nos Estados Unidos, puxando o hit também para o número 8 das paradas britânicas, pegava onda na boa sorte, Water of Love, que também foi lançada como single. pensando em promover o álbum os Dark Straits saíram em uma turnê europeia que incluiu shows no Reino Unido, na França, Bélgica Alemanha e Holanda a banda normalmente se apresentava em, um, em pequenas salas né, com capacidade máxima para mil pessoas mas no ano seguinte eles embarcaram na primeira turnê norte-americana onde fizeram 51 shows com ingressos esgotados em um período de 38 dias nessa época Sultans of Swing escalou as paradas para o número 4 nos Estados Unidos. Bob Dylan, que tinha visto a banda tocar em Los Angeles, ficou tão impressionado que convidou Mark Knopfler e o baterista Pick Whiters para tocar em seu próximo álbum, o Slone Train Coming, que foi lançado em 1979 e é aquele disco lá da fase religiosa do Bob Dylan. Eu sempre digo, né, que não basta talento, nessa indústria da música é preciso sorte, mas nesse caso, a não ser que a sorte fosse o Sutas of Swing ter surgido na mente do Mark Knopfler, porque essa música abriu tantas portas que acho que a sorte passou meio que desapercebida. Nessa onda aí, ó, entre shows e aparições, gravações e convites, acabaram gravando as sessões também do segundo álbum, Communica. E que ocorreu em dezembro de 1978 no Compass Point Studios em Nassau, nas Bahamas. Olha só que legal. E o lançamento desse, que é o segundo disco dos Dire Straits, foi em 1979. O álbum alcançou a quinta posição e o grande sucesso foi a excelente Lady Writer. Em 1980, o Dire Straits foram indicados para dois prêmios Grammy, um de melhor artista e outro de melhor performance vocal de rock. Em julho de 1980, a banda começou a gravar faixas para o seu terceiro álbum, agora produzido por Jimmy Lovin em parceria com Mark Knopfler. O álbum foi batizado de Making Movies e foi lançado em outubro de 1980. Só que durante as sessões de gravação, a tensão entre Mark e o seu irmão David afetou a banda, tanto que David deixou os Dire Straits e foi tentar carreira solo. A tensão foi tão grande que David não foi sequer creditado no álbum. Segundo os produtores, as linhas de guitarra já gravadas por ele foram substituídas pelo guitarrista Sid McNeese. É nessa época que entram para a banda o tecladista Alan Clark e o guitarrista californiano How Lines. Um fato curioso é que os videoclipes estavam surgindo nessa época aí, né, como apoio aos lançamentos musicais. E Mark Knopfler foi considerado feio pelos diretores. <risos> o grande sucesso comercial desse disco foi Romeo and Juliet. E no clipe, Mark foi substituído por um ator galã. Mas a minha preferida desse álbum é "Tunnel of Love". And the big wheel came Na sequência temos o quarto álbum de estúdio do Dire Straits, que se chama Love Over Gold. Ele foi lançado em setembro de 1982, um álbum de canções repletas de longas passagens experimentais que apresentavam o trabalho de piano e teclado de Alan Clark. Nessa fase, Knopfler estava fazendo também trilhas sonoras para filmes e o som do Dark Straits fica um pouco mais complexo. É quando o baterista original Pick Whiter resolve sair da banda com o profundo discurso de que não queria ser um baterista de rock. <risos> Apesar de ser um disco Bem recebido pelos críticos Quando foi lançado em setembro de 1982 Não é muito empolgante Para os fãs do country rock Não, como eu assim Esse foi o primeiro álbum do Dire Straits produzido Exclusivamente por Mark Knopfler E o hit principal nas paradas foi Private Investigations <música> Em 1983, já com o um novo baterista, o Terry Williams, foi lançado um EP de quatro canções, intitulado Extended e Play, que apresentou o single Twisting by the Pole, que chegou no top 20 no Reino Unido e também no Canadá. Nessa época, a banda ganhou o prêmio de melhor grupo britânico no British Awards de 1983. E é quando o tecladista Tommy Mandel Entra para ajudar Clark a executar os arranjos de teclados que estavam cada vez mais complexos e detalhados. No mesmo ano, eles lançaram o primeiro álbum duplo, Alchem Live, alcançando o top 3 na Inglaterra. um significante sucesso que os Dire Straits estavam fazendo, sem dúvida e, como eu já disse, né? Não que eles precisassem de sorte eles já estavam indo muito bem mas mesmo assim a tal sorte grande veio e isso aconteceu em meados de 1985, quando lançaram Brothers in Arms um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos, tanto que fez o Dire Straits ser rotulado de A Maior Banda do Mundo Tá pouco para você? Apesar de ter sido lançado em maio de 1985 Brothers in Arms já vinha sendo produzido desde fevereiro de 84 Era uma safra de hits tão fértil Que essa aí que ouvimos, Walk Off Live é, Quase ficou de fora, sabia? Porque ela foi meio que considerada desinteressante Pelo coprodutor Neil Dorfsman que dividiu a produção com Mark Knopfler nesse disco aí. E são muitos hits, é verdade, muitos, muitos. Um dos meus preferidos é o do Sofá, que tá meio ruim, né? Sofá tá meio ruim... segunda posição no Reino Unido, So Far Away, é o single mais famoso da banda em sua terra natal. Só por curiosidade, Brothers in Arms foi um dos primeiros álbuns gravados em um gravador digital Sony de 24 pistas. A decisão de mudar para a gravação digital veio da busca constante de Mark Knopfler por uma melhor qualidade de som. Ele contratou Neil Dorfman exatamente por seu interesse em tecnologia. Brothers in Arms foi um dos primeiros discos dirigidos ao mercado de CDs, sabia? Ele também foi lançado em vinil, mas em uma versão menor, para caber no LP e também na fita cassete. Mark Knopfler estava sempre disposto a gastar em equipamentos para conseguir alta qualidade. E eu como produtor musical, posso afirmar seguramente que ele conseguiu um ótimo resultado, cara. Destaco aqui uma das mais belas canções dos anos 80, executadas no saxofone, Your Last At Trick. Meus amigos, isso é do seu tempo, né? Essa música é do seu tempo, então ó, orgulhe-se: tempo bom com músicas de alta qualidade. Brothers in Arms foi o primeiro álbum a vender um milhão de cópias no formato CD. Vendeu mais CD do que LP e foi o álbum que encorajou o investimento da indústria fonográfica no formato CD. Eu, sinceramente, não sou um grande fã do CD, mas analise comigo que a maioria dos toca-discos era de qualidade contestável, né? Pelo menos o meu era. Terrível. <risos> e quem não tinha dinheiro, como eu, comprava as fitas cassete, que também eram muito ruidosas. Inegavelmente, o CD trouxe muita clareza aos sistemas de som domésticos. <sum> Junto com as músicas envolventes, o Brothers in Arms trazia também o conceito. Sim, ele é sempre muito importante, né? Guitarristas com uma faixa na cabeça que usavam blazers. Olha só que novidade. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre esse disco, mas sejamos econômicos, Cocão, porque agora é a hora de soltar a vinheta, afinal... É nesse disco icônico de 1985 que também está a música tema do episódio 45 do clube. Money for Nothing. Quem é? Clube da Música Autoral. I Want My MTV. Eu Quero Minha MTV. Essas eram as palavras de uma campanha publicitária promovida pela emissora inaugurada em 1981 e que estava moldando a indústria da música. Money for Nothing já é notável logo em sua introdução. Mark Knopfler havia assistido o The Police na MTV fazendo a campanha I Want My MTV e pensou, tá todo mundo se vendendo para essa emissora então? Eu vou é encaixar isso na introdução dessa música aqui que eu estou fazendo. E não só isso, ele resolveu convidar o vocalista do Police, o Sting, para cantá-la. Quando entraram em contato, descobriram que o Sting estava em férias, praticando windsurf em Montserrat. E por acaso, Brothers in Arms foi gravado no Arm Studios em Montserrat. Daí ficou fácil, né? O baixista John Weasley lembra que Sting chegou no estúdio, meio sem compromisso, de férias, assim e tal, e de boa, e que eles jantaram juntos, tomaram umas biritas e só depois foram ouvir Money for Nothing. Segundo John, Sting se virou e disse, vocês conseguiram dessa vez, seus bastardos, essa música vai ser número um. Eles riram e começaram a comentar sobre a obsessão dos empresários em sempre querer fazer um clipe para a MTV. E Sting, meio que envergonhado, disse que também havia sido, vamos dizer, obrigado a gravar a chamada para poder divulgar o single recém-lançado do Police, o Don't Stand So Close To Me. Então, Mark confessou que usou as mesmas notas dessa canção para fazer a introdução de Money For Nothing, e eles riram muito de novo. E perguntou se Sting poderia emprestar sua voz. Ele disse, claro, horas. já estou aqui, vamos lá. Entrou no estúdio e gravou a frase, I want my MTV. Eles se divertiram muito. Sting achava que estavam sacaneando a MTV, mas acho que Mark Knopfler enxergou além. Inegavelmente, deu certo, mas os advogados do Sting, depois, né, depois de todo o sucesso, entraram na justiça e conseguiram com que Mark Knopfler dividisse a autoria de Money for Nothing com Sting. For Nothing foi escrita num estalo de inspiração. Mark Knopfler estava em uma loja de eletrodomésticos e na vitrine havia lá várias TVs, algumas fora do ar, outras ligadas na MTV. Vendo todo aquele caos entre carregadores e clientes, é, pediu um papel e começou a fazer anotações do que ele percebia que estava acontecendo naquele ambiente. O fato mais intrigante para a Knopfler foi que dois carregadores estavam trabalhando, mas pararam e olharam para as TVs da loja, que, né, como eu já disse, ligadas na MTV, e um deles resolve comentar, olha só esses manés aí, isso que temos que fazer, nós temos que tocar guitarra na MTV. Isso lá é trabalho? É assim que se faz para ganhar dinheiro, hein? Olha lá, sem fazer nada, e ainda pega umas gatas de graça. <risos> Mark Noffer confirmou que realmente presenciou esse papo os carregadores eram bem ignorantes e diziam coisas do tipo é, e a gente aqui todo lascado tendo que carregar micro-ondas transportando geladeiras e TVs a cores e tudo mais como se o que eles davam a entender segundo Noffer era que o trabalho do músico por não ser braçal era de certa forma desvalorizado mas a real, né? a gente já sabe, provavelmente os carregadores invejavam o sucesso alheio. Mark Knopfler, um guitarrista discreto e rejeitado pela emissora por não ter um padrão de beleza aceitável, juntou as peças e apesar de muitos considerarem uma letra medíocre essa de Money for Nothing, é impossível não evidenciar o timing no momento em que os eletrodomésticos evoluíam para objetos de desejo. Mas eu acho que o elemento que explica essa canção é a guitarra. Mark e seu irmão David tinham sérias discussões a respeito da sonoridade da banda. David, sempre muito conservador, jamais aceitaria um som de guitarra mais pesado, com distorções, assim como foi feito em Money for Nothing. Quando Knopfler apresentou a canção para a banda, o tecladista Alan Clark fez duras críticas. Disse que estava aparecendo mais uma canção dos Rolling Stones e sugeriu que Mark tentasse criar um riff para aquela música fazer mais sentido. E aí foi o que ele fez. Fácil quando você é o Mark Knopfler, né? Ele simplesmente compôs o que a revista Guitar Player considerou o quinto melhor riff de todos os tempos. Nessa época, Mark estava na sua fase experimental, compondo trilhas de cinemas e tal, e ele testava novos equipamentos. O engenheiro de som, que é o coprodutor desse disco, o Neil Dorfman, é, relembrou na revista Sound and Sound de maio de 2006 que eles estavam procurando um som tipo ZZ Top mas o que conseguiram foi uma espécie de acidente influenciado pelo ZZ Top Neal afirmou que Mark compôs o riff de Money for Nothing pensando no ZZ Top e não apenas isso, eles também estudaram o timbre de Billy Gibbons por fim, na versão que foi lançada, Mark toca uma guitarra Les Paul Jr. plugada em um amplificador lana e valvulado. Billy Gibbons disse em uma entrevista que Mark Knopfler perguntou pessoalmente como o Zizitop Top conseguia os seus sons de guitarra, justificando que ele estava em busca da distorção perfeita e tudo mais. Mas Gibbons, educadamente, recusou-se a divulgar quaisquer segredos sobre o timbre de guitarra do Zizitop. Top. E quando questionado sobre como eles se saíram né, nessa tentativa de imitar o Zizitop, Top, Gibbons disse que eles chegaram perto. <risos>
1: Ô Jusson, mas essa música aí também tem uma polêmica daquelas, hein? 25 anos depois do seu lançamento, Money for Nothing foi proibida no Canadá. O motivo era homofobia. Aliás, na época em que ela foi lançada, já tinha rolado acusações do tipo. Um editor de uma revista gay de Londres chegou a dizer que foi um golpe baixo da banda. Isso tudo por conta da expressão Little Faggot, que aparece Três vezes na letra E que pode ser traduzida como Bichinha ou Viadinho Bem
0: lembrado, Cocão E traduzindo, na letra original Essa parte lá tá assim, ó Veja aquele viadinho Com brincos e maquiagens Sim, camarada, aquele É seu próprio cabelo Aquele viadinho Conseguiu seu próprio jatinho Aquele viadinho é milionário. Mark Knopfler insistia em explicar nas suas entrevistas que o personagem que ele incorpora em Money for Nothing é um verdadeiro ignorante, cabeça dura, alguém que vê tudo em termos financeiros. E a história é narrada pelo ponto de vista de um funcionário de uma loja de eletrodomésticos que olha com inveja para os astros do rock que aparecem nas televisões do estabelecimento que ficam sempre ligadas na MTV. Ou seja... Mark Knopfler terceiriza a responsabilidade afirmando que ele não é homofóbico, e sim, quem é homofóbico é o funcionário da loja lá de departamentos. Na minha opinião, seria muito mais fácil não ter usado o termo pejorativo. Mas, como eu sempre digo aqui, devemos sempre analisar o contexto histórico. Quem viveu nos anos 80 e 90 sabe que a crueldade e a discriminação era muito mais pesado do que é hoje, né? Mas essa desculpa do Mark Knopfler não colou no Canadá. Em 2011, como o Cocão bem lembrou, foi divulgado que as autoridades canadenses proibiram Money for Nothing. Obviamente, né, muitos admiradores da banda se ofenderam e falaram em censura. Mas o que houve, na verdade, foi um pedido para que as rádios emitissem uma versão editada em que não se ouvia a palavra faggot. Os próprios Dire Straits em algumas coletâneas como Sultas of Swing e The Very Best of Dire Straits de 1998 optaram por incluir uma versão editada, onde essa estrofe já não entrava mais. Repito, não era uma obrigação, algumas rádios canadenses continuavam tocando a original lá de boa, mas o fato acabou levantando a questão de novo 25 anos depois do lançamento de Money for
1: Nothing. Outro detalhe, Jussão, alguns artistas vestiram essa carapuça, como por exemplo o Nick Six, que se pronunciou a respeito e disse que quando o Mark Nuffler fala na letra do viadinho com maquiagem, ele estava se referindo à banda na qual ele é baixista e compositor, no caso o Motley Crue.
0: É, pois é, Cocão. O estrondoso sucesso de Money for Nothing também gerou muitas reações e paródias dessa música aí. A banda de ska-punk, Real Big Fish, usou de um trocadilho para nomear o seu disco de 2007, Monkeys for Nothing, Chimps for Free. Ou seja, macacos não valem nada e os chimpanzés são de graça, mais ou menos isso. E o Ray Dahl, Jankovic Conhecido por suas paródias Só conseguiu a permissão de Mark Knopfler Para lançá-la Após concordar que ele Tocaria a guitarra na versão paródia Também, e assim foi A versão paródia, quem toca a guitarra É o Mark Knopfler Além das paródias, existem também várias versões de Money for Nothing, mas para encerrar esse episódio de hoje, escolhi a versão do Big Daddy, uma banda americana de comédia rock formada em Los Angeles, que nessa versão eles misturam Money for Nothing com Sixteen Tons. É, ouve aí, cara, achei sensacional.
1: Lord, look at them yo-yos. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. Yeah, that ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and chicks for free. Man, that ain't working. That's the way you do it. And let me tell you, brother, them guys ain't dumb. Mm, maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We gotta good. install microwave ovens. Custom kitchen delivery. We gotta move these refrigerators. We gotta move these color TVs.
0: E assim vamos chegando ao fim de mais um episódio do clube Lembrando que todas as músicas citadas aqui nesse episódio Estarão em uma playlist no Deezer, no Youtube e no Spotify é, Então, se você ficar com saudades de ouvir as músicas dos Dire Straits E provavelmente você vai ficar Acesse o site do clube Além do link para a playlist Você vai encontrar também as vantagens que recebe em troca do seu apoio Vai lá da
1: You should have learned to play the Man, you should have learned to bang on them drums. And look at that mama got it sticking in the camera.
0: Antes de partir, quero deixar um salve para os sócios diretores, Matheus Godoy, Henrique Vieira Lima, Caio Camasso, Marcelo Leonardo, Luiz Machado, Lucas Valente, Antônio Valmir Salgado Jr., Emerson Silva Castro, João Júnior, Vasconcelos Santos, Diego Vinícius e seja bem-vindo, Jaques Liston. Eles são mais que sócios, são diretores do Clube da Música Autoral. E no grupo dos sócios, onde sempre discutimos os episódios que serão lançados, muito estamos falando ultimamente sobre MTV e o impacto que eles causaram na indústria da música. Isso já foi falado aqui também, no episódio 43, o Jeremy, mas o assunto está presente em Money for Nothing também. Reza a lenda que o manager do Dire Straits, o Ed Bicknell, perguntou aos executivos da MTV o que ele precisava fazer para entrar na grade do canal e fazer sucesso nos Estados Unidos. A resposta foi, faça um hit e contrate um dos top diretores para dirigir o seu vídeo. Foi o que eles fizeram, mas aí que tá. Não sei se foi sorte, mas a MTV Europa foi lançada em 1987 e simultaneamente estreou o inovador videoclipe de Money for Nothing, que é responsável por elevar os Dark Straits a patamares de deuses do rock and roll. O contrassenso é que a música soa como uma acusação de que a MTV manipulava a audiência e criavam sucessos instantâneos independente de a música ser boa ou não, apenas usando recursos de imagens. Les Garland, que dirigia a emissora na época, deixou claro que ele adorou a música e ficava lisonjeado ao ouvir o slogan I Want My MTV no rádio. Aquilo era uma publicidade fantástica, segundo ele, mesmo que houvesse algumas implicações desfavoráveis na letra. O fato é que o vídeo é muito inovador foi um dos primeiros a apresentar a animação gerada por computador usaram um programa antigo chamado Paintbox os personagens deveriam ter muito mais detalhes né? como os botões em suas camisas e tal, mas o orçamento era baixo e tiveram que simplificar tudo, o vídeo foi dirigido por Steve Barron que dirigiu também o famoso vídeo do -ha, Take On Me e novamente ele faturou o prêmio do MTV Music Awards de 1986 Mark Knopfler, que odiava vídeos, precisou ser convencido a participar dele. Steve Barrow conta que Knopfler odiou a ideia inicial, mas a sua namorada da época, uma americana, amou a ideia. E acabou convencendo ele, né? principalmente também porque ele não precisava aparecer no clipe. E Barron contratou uma produtora do Reino Unido chamada Rushes. O próprio diretor afirma que foi um vídeo irônico. Os personagens que eles criaram eram feitos de televisores e estavam criticando a emissora. Apesar do sucesso do vídeo, Mark Knopfler se manteve indiferente sobre a MTV. E é isso aí. O clipe de Money for Nothing foi um grande sucesso, merece ser lembrado aqui. E agora sim estou indo nessa, lembrando sempre do carro do meu irmão, onde eu ouvia Money for Nothing lá no rádio toca-fitas. E o Tojo, né? Você é, lembra do Tojo também, né? E hoje, com a minha banda de fim de semana, também tocamos Money for Nothing, né? Mas aí a gente já toca de verdade, não é mais no air drummer como era naquela época lá. Nas redes sociais, nós completamos as informações que foram narradas nesse episódio. Segue a gente por lá, tá? Estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, no Telegram. Procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. Esse podcast é um oferecimento dos sócios do Clube da Música Autoral. E a arte de vitrine foi feita pelo Patrick Lima. A revisão do roteiro é da Camila Espínola e do Gus Ferroni. A edição é dele, Rogério Cocão Silva. E a produção é minha, Gilson de Lazari. Foi um prazer falar de música com você. Até a próxima.
1: Oh.